0: In Deutschland planen wir Stadionbesuche und Karneval. In Israel beginnt ab heute ein zweiter Lockdown, weil die Corona-Infektionszahlen zu stark angestiegen sind. Über beides sprechen wir im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stochorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 18. September. 2020 Und so wird das Wochenendwetter. Heute scheint die meiste Zeit die Sonne, es kann einige wenige Wolken geben, dazu Temperaturen bis zu 25 Grad und leichter Wind. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 7 Grad ab. Im Bergland wird es noch kälter und da kann es in Bodennähe sogar leicht frieren. Der Samstagmorgen zeigt sich von seiner besten Seite 26 Grad und Sonnenschein und auch Sonntag gibt es viel Sonne, ab und zu Wolken, aber größtenteils bleibt es trocken, bei 22 bis 25 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Es geht um eine ernste Angelegenheit heute in der Staatskanzlei, den Karneval. Wie soll der aussehen, solange es kein Mittel gegen Corona gibt? Darüber rätseln die Vereine seit einiger Zeit. Nun wollen, ähnlich wie zuletzt beim Fußballgipfel, Vertreterinnen und Vertreter des Winterbrauchtums und der Politik beraten, welche Regeln gelten sollen. Darüber spreche ich mit Horst Thoren. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post und ausgezeichneter Kenner der Region. Herr Thoren, was wissen wir über die Ausgangslage
1: Stand heute Morgen? Naja, die rheinischen vier die Karnevalshochbogen, die Repräsentanten der Karnevalshochbogen haben im Vorfeld überlegt, haben ein Papier verfasst im August schon, haben es nochmal perfektioniert, aber verraten wollen sie nicht, was sie der Staatskanzlei geschrieben haben und heute doch diskutieren wollen mit dem Leiter der Staatskanzlei, mit Staatssekretär Liminski. Da wird diskutiert, was ist in der kommenden Session möglich. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt im Karneval, weiß, manches wird nicht so sein, wie es die Tradition vorschreibt. Also Bützchen kann man vergessen. Schunkeln wahrscheinlich nur mit dem Partner. An der Theke stehen, nee, nee, das geht nicht. Und auch beim Alkohol wird wohl Zurückhaltung angeordnet werden. Aber so ein bisschen Frohsinn, da sind sich die Karnevalsfreunde in Stadt und Land sicher, wird es wohl geben, weil der Staat möchte ja auch, dass die Bürger ihren Spaß haben. Also insoweit, manches wird kommen. Und man kann sich an dem orientieren, was jetzt schon genehmigt ist, geregelt ist für Sport und Kultur, für Theater und Bundesliga. Und manche Regelungen, die man aus der Schule kennt, also Maske tragen auf den Gängen, das wird es auch im Karneval wohl geben müssen und durchlüften ist auch ein Schulthema, aber auch eins für den Karneval. Und wie in der
0: Schule gilt, auch ohne Corona wäre regelmäßig kräftig durchlüften eine gute Idee. Aber im Ernst, so wirklich viel Zeit ist nicht mehr bis zum 11.11.. .11. Es wird also höchste Zeit für Entscheidungen, oder?
1: Also die Zeit drängt und der 11.11., .11., da wird ja im Regelfall draußen gefeiert, also ist die Ansteckungsgefahr, ist die Infektionsgefahr da nicht ganz so groß, aber ganz wichtig Anderthalb Meter Abstand. Das Maske tragen, kleiner Scherz, wird den Karnevalisten nicht so schwer fallen. Man könnte sich ja Sondermodelle schneidern lassen.
0: Das klingt doch nach einer guten Idee. Ich sag mal trotzdem, das wird ein Karneval, an dem man sich erst gewöhnen
1: muss. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz anderer Karneval sein im Vergleich zu dem, was wir seit vielen Jahren in der rheinischen Tradition, seit fast 200 Jahren kennen. Aber es wird auch was zu lachen geben. Denn äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das werden sich die Narren aussagen. Und man hat ein bisschen auch das Gefühl, dass in der Bevölkerung ein Bedarf besteht, froh also frohe Gedanken zu haben. Und dazu kann der Karneval beitragen. Und ich denke zuletzt, nicht zuletzt äh, auch an die Gastronomie, ich denke nicht zuletzt auch äh, an die Künstler, die könnten hier und da ein paar Euro gebrauchen, um in dieser Zeit besser bestehen zu können. Vielen Dank, Horst Thoren. Vielen Dank. Und äh, heute Abend wissen wir mehr und äh, bin mal gespannt, wie die Karnevalsfreunde darauf reagieren. Vielleicht erscheint das erste Helau verfrüht schon im September.
0: Für mich wäre das in Ordnung. Wir planen in Deutschland, wie wir in der Pandemie gut Karneval feiern können. In anderen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Wir haben uns irgendwie schon an immer neue Rekordzahlen gewöhnt. Trotzdem, diese hier ist nochmal besonders. Die Johns Hopkins Universität listet auf ihrer Website die weltweiten Fall- und Todeszahlen auf. Demnach sind inzwischen mehr als 30 Millionen Infektionen nachgewiesen worden und 945.000 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Zum Vergleich, Düsseldorf hat 641.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und während die Zahlen in Deutschland auf recht niedrigem Niveau bleiben, steigt die Zahl der Neuinfektionen weltweit weiterhin schnell an. Der Virologe Christian Drosten warnte mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in anderen europäischen Ländern, dass eine ähnliche Entwicklung auch in Deutschland wieder auftreten könnte. Und noch anderswo geht es in einen zweiten Lockdown. In Israel soll ab heute das öffentliche Leben wieder massiv runtergefahren werden. Der Grund sind die dort extrem hohen Corona-Fallzahlen. Der Lockdown soll mindestens drei Wochen lang dauern. Gil Yaron berichtet aus Tel Aviv für die deutsche Presseagentur. Gil, wie bereitet sich Israel auf den anstehenden Lockdown vor? Ja, das hat
2: man bereits gestern gesehen. Und zwar nicht so, wie die Regierung es erwartete. Viele hatten vielleicht damit gerechnet, dass in den Supermärkten jetzt wegen Hamsterkäufen lange Schlangen entstehen würden. Aber davon war nichts zu sehen. Stattdessen waren die Israelis damit beschäftigt, Wege zu finden, die Ausgangssperre zu umgehen. Die Regierung wollte eigentlich verhindern, dass anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes Freitagabend große Familienfeiern stattfinden. Um dem Lockdown heute zu entkommen, feierten die Israelis das Fest deshalb einfach schon gestern. Im ganzen Land gab es riesige Staus. Aus, als alle gleichzeitig zum vorgezogenen Festessen zu ihren Verwandten fuhren. Ist der Lockdown jetzt ein anderer als der erste? Ja, also er ist ganz anders. Und zwar vor allem in drei Hinsichten. Erstens haben die meisten ihre Angst vor Corona verloren. Zweitens scheinen sehr viele Israelis ihr Vertrauen in die Regierung verloren zu haben und geben im Gegensatz zum ersten Lockdown bereits jetzt an, die Anordnungen schlicht nicht befolgen zu wollen. Und drittens ist die Regierung sich dieser Vertrauenskrise bewusst und versucht deshalb, von Anfang an gar nicht erst so streng zu sein. Das resultiert aber in teilweise so absurden, teils widersprüchlichen oder schwammigen Vorschriften, dass es der Polizei sehr schwer fallen dürfte, diesen Lockdown tatsächlich durchzusetzen. Wie ist das bei dir persönlich? Was bedeutet die Situation für dich, auch als Journalist? Ja, also ich muss sagen, langsam fühlt sich das alles sehr bedrückend an. Israel ist ein sehr kleines und ein sehr dicht besiedeltes Land. Seit mehr als einem halben Jahr sind die Menschen hier im Prinzip eigentlich eingesperrt. Man kann es ja gar nicht verlassen. Das erzeugt doch langsam so ein Gefühl von Druck. Zudem muss man sich jetzt wieder komplett neu organisieren. Denn die Schulen haben wieder geschlossen und es gibt keine Möglichkeit, das Kind anders zu beschäftigen, als selber mit ihm Zeit zu verbringen. Das macht
0: zwar großen Spaß, aber macht auch gleichzeitig das Arbeiten ungemein schwer. Schön, dass es trotzdem klappt. Vielen Dank, Giljaron. Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Dennis Lieske aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Dennis.
3: Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Wir berichten heute über die Probleme, die Corona den Düsseldorfer Kinos bereitet. Außerdem Thema die Folgen des Hackerangriffes an der Uniklinik und der Saisonstart unserer Fortuna beim Hamburger SV. Viele Düsseldorfer bleiben den Kinos in unserer Stadt noch fern. Einige, weil sie Angst vor einer Corona-Infektion haben. Andere, weil das Filmangebot noch stark reduziert ist. Tenet von Christopher Nolan war Ende August der erste Start eines Blockbusters seit dem Lockdown. Ein Sprecher des Uferkinos am Hauptbahnhof sagte auf Antenne Düsseldorf Anfrage, man habe an dem ersten Samstag nach dem Filmstart rund 1.000 Besucher im Kino gehabt. 9.000 wären aber möglich, auch unter Corona-Bedingungen. Die Kinobetreiber hoffen jetzt auf den neuen James Bond. Er soll im November anlaufen und könnte für die Kinos noch zu einem verträglichen Jahresende führen. An der Uniklinik werden weiter keine Notfallpatienten aufgenommen. Düsseldorfs größtes Krankenhaus erholt sich immer noch vom Hackerangriff. Die Klinik hat diesen mittlerweile bestätigt. Demnach haben Cyberkriminelle eine Schwachstelle in einer Zusatzsoftware ausgenutzt und sich Zugang zum Computersystem verschafft. Dieses ist seitdem lahmgelegt. Es werde aber nach und nach wieder hergestellt, heißt es. Wie lange das dauern wird, konnte die Klinik noch nicht sagen. Normalerweise werden dort jeden Tag bis zu 120 Patienten operiert. Im Moment sind es zwischen 10 und 15. Unterdessen wird gegen die Hacker ermittelt. Grund ist der Tod einer Patientin. Die Frau konnte wegen des Hackerangriffs nicht in der Uniklinik versorgt werden und musste in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Sie ist dort gestorben. Nach dem Erfolg im DFB-Pokal will die Fortuna diesen Schwung auch mit in die Liga nehmen. Sie eröffnet heute die neue Zweitligasaison mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Zwar mussten die Hanseaten im DFB-Pokal eine deutliche Niederlage beim Drittligisten Dresden hinnehmen, trotzdem schiebt Fortuna-Trainer Uwe Rösler dem HSV die Favoritenrolle zu.
2: Topfavorit auf die Liga ist natürlich ganz klar Hamburg. Ob wir Topfavorit sind... Ähm das müssen wir einmal noch abwarten, weil unser Transferwindow ja noch nicht geschlossen ist und wir natürlich noch nicht wissen, wer noch alles kommt, weil wir haben noch ein paar Paustellen und wer noch vielleicht geht. So Von daher würde ich mich jetzt mal mit der Fortuna erstmal noch ein bisschen zurückhalten.
3: Im Tor der Fortuna wird Florian Kastenmeier stehen, das hat Rösler unter der Woche bekannt gegeben. Anpfiff der Partie ist am Abend um 18.30 Uhr, wir übertragen wie gewohnt live. Das waren die Antenne Düsseldorf Nachrichten. Weitere Meldungen von diesem Freitag gibt es bei uns im Netz auf antenne Düsseldorf.de. Vielen Dank,
0: Dennis Lieske. Und das wird heute wichtig. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt eine Studie zu Rassismus bei der Polizei weiter ab. Zu den Enthüllungen mehrerer rechtsextremer Chatgruppen in der NRW-Polizei, sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung, der Vorgang tue weh. Er sei aber überzeugt, dass, Zitat, die überwältigende Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnen und zweifelsfrei zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Er verwies auf einen Lagebericht zu Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst, den der Verfassungsschutz Ende des Monats vorlegen werde. Allerdings ist dieser Bericht schon seit Monaten geplant und hat nichts mit den aktuellen Ermittlungen zu tun. Die Abgeordneten des NRW-Landtags debattieren heute in einer Aktuellen Stunde über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Besonders betroffen seien Gastronomie, Hotellerie und die Veranstaltungsbranche, heißt es im Antrag der Regierungskoalition von CDU und FDP. Zwei von drei Betrieben in NRW fürchten nach Angaben der DiHoGa um ihre Existenz. In Düsseldorf wollen am Sonntag Gegnerinnen und Gegner der Corona-Politik demonstrieren. Bis zu 10.000 Menschen erwartet die Polizei am Rheinufer in Oberkassel. Organisiert wird die Demo von einer regionalen Gruppe der Initiative Querdenken. Querdenken hatte Ende August auch zur Demo in Berlin aufgerufen, bei der Demonstrierende dann auf die Treppen zum Reichstag gelaufen waren. Die Initiative Düsseldorf stellt sich quer, hat für den Nachmittag zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Die ist um 14 Uhr auf dem johannes rau geplant. Die Polizei rechnet mit friedlichen Demonstrationen. Der Bundestag will die Kommunen entlasten. In der Corona-Krise sind wegen der angespannten Lage vieler Firmen die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen eingebrochen. Sie gelten als wichtigste Einnahmequelle. Für dieses Jahr springt nun der Bund mit rund 6,1 Milliarden Euro ein. Auch die Länder wollen ihre Kommunen unterstützen. Außerdem übernimmt der Bund künftig mehr Kosten für Unterkunft und Heizung von Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern. Für beides musste das Grundgesetz geändert werden. Heute muss der Bundesrat dem noch zustimmen, das gilt jedoch als Formalie. Weitere Themen im Bundesrat heute, Tabakwerbung. Der Bundestag hat Pläne beschlossen, wonach ab 2022 auch Plakatwerbung für Tabak und Zigaretten schrittweise verboten werden soll. Auch darüber entscheidet heute das Gremium der Ländervertreterinnen und Vertreter. Ein weiteres Thema, der Streit um höhere Strafen gegen Raserinnen und Raser. Erst wurde die Straßenverkehrsordnung verschärft. Wer mehr als 20 km/h zu schnell innerorts fährt, sollte härter bestraft werden. Darüber hatten sich einige Leute beschwert. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer ruderte daraufhin zurück. Das konnte er, weil es in der neuen Straßenverkehrsordnung einen Formfehler gab. Und nun wird also erneut über das Thema gestritten. Die Beschäftigten der Deutschen Bahn bekommen mehr Geld. Wochenlang hatte der Bahnkonzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG verhandelt. Nun gibt es also eine Einigung. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber es ging um eine Lohnerhöhung zwischen 0,5 und 1,5 Prozent. Außerdem schütze der Tarifvertrag die Beschäftigten bei der Bahn bis Anfang 2023 vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sagte der designierte EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel gestern. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis dahin ausgeschlossen. Es gibt einen neuen Weltrekord im Stabhochsprung. Der 20-jährige Schwede Armand Duplantis ist gestern 6 Meter und 15 Zentimeter hochgesprungen. Bisher hielt den Weltrekord Sergei Bubka. 1994 sprang er 6,14 Meter hoch. Gestern wurden außerdem die IG Nobelpreise verliehen. Das sind Preise für kuriose Forschung. Ein Forscherteam wurde ausgezeichnet, weil sie einem Alligator Helium einatmen ließen, um zu gucken, wie sich deren Geräuschfrequenz dadurch ändert. Und in der Psychologie gewann ein Team, das anhand der Augenbrauen erkennen können will, ob eine Person narzisstisch ist. Die IG-Nobelpreise werden auch Anti-Nobelpreise genannt. Sie werden zwar an der Harvard-Universität verliehen, aber es gibt kein Preisgeld dafür. Und das war der Aufwacher vom 18. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann erreicht ihr uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Wenn ihr uns unterstützen und diesen Podcast möglich machen wollt, dann denkt doch mal darüber nach, ein RP Plus Abo abzuschließen. Wie das geht und was ihr davon habt, das erfahrt ihr unter rp-online.de/abo-aufwacher. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra. Wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de